3: 台湾幸福进行曲，跟着好好吃故事车阅读家乡的味道
4: ，把在地食材变成五星级的料理，还可以听绘本故事的好好吃故事车。继第一站屏东的洋葱主题之后，第二站主题大甲芋头。故事车开进了台中的德化国小，车上有沙拉、鸭肉炖饭。好像少了今天的主角，芋头呢
3: ？呃，我们大概在七月多、快八月的时候，就忽然接到新一基金会的电话说，说他们一个好好吃故事车，然后他们今年主题要做大家的芋头。他们告诉我说，你有结合科普，然后还有故事，还有美食的部分。刚好这个东西都是我们课程里面就本来就要发展的。那去年我刚来这个学校的时候，就把这个，呃。芋头这个这个文化这个课程当中，我们学校的特色啊，那我也在我们学校的一个闲置空间有开垦了一块芋头田，那希望说让孩子在学校里面能够就就近种植、就近观察。所以今天我就跟他们讲说，你们需要的整颗的芋头都不用处理，我们今天一早来带着学员去采芋头，直接采了二十四株起来
4: 。原来芋头校园里就有了。德化国小的校长李家龙去年开始把校园一角开垦成了芋头田，带着学生从挖田到排水，还请务农的家长来帮忙。历经了十个月细心的灌溉，同学们亲手种的芋头终于冒出头来，好好吃。故事车还派出科普老师来指导上课，把芋头的真面目让大家看得更清楚
1: 。医要我们颜色比较红。好，这个话我就看起来比较蓝蓝的。好，所以里面有花青素，它会，啊，它会告诉你这个现象。那课程里面，我们大导师希望能够让小孩子能理解，好理解说他当地的这些农作物啊，好它到底有什么样的优势，好例如说在科学上，芋头呢到底有什么样的科知识点，好那他们对于这个这个农作物的本身能够有深刻的印象，嗯，那。当然，相对的，他对于我们乡土的情感就会比较有深的连结哦。那他既有的基础，也有我们希望他再进一步的理解到说，哎、欸，啊，那里面的到底构造是怎样的呢？哈、哦，小朋友知道切下来是白白的，哈，对，就给他开刀啊，哈、哦。所以我们希望他透过这样啊，知道认识那个叫做淀粉。所以我们就用了碘液来检测这个淀粉，那它会变蓝紫色、蓝黑色。那孩子就很嗨啊，等一下去
4: 煮。哦负责规划课程的阿德老师，他借由实验，带着小朋友们像变魔术一样，把外表黑妈妈的芋头变成我们心中闪亮亮
1: 的宝藏。在课堂上跟孩子这样讲，好、哦，就说：哎，你看，将来你有机会跟他介绍、哦、我们大脚芋头，你会不会说就大脚芋头很好吃就没了？哎，那、啊、可能要跟他讲，大脚芋头里面有什么什么，特别是什么花青素抗氧化啦，这个增强抵抗力啦，哦，哎哎，这样他就。哦，今天这个课学下来，他就诶、欸，至少植物身体认识、内部构造、科学知识点，然后呢又后面一系列的这个哈、哦、这些可以好吃的食材的这个连接，那这样一个整体的一个活动的主题式的一个结构，好、哦，包含说故事，知道它的来龙去脉，对环境的影响，那那这样整体看起来，这是一个很好的主题，对不对？如果这个把它当作是一个学校的一个主题课程，那我觉得它是。有非常棒的事。今天你看小朋友在上课，还是哇看到那个实验哦哦，那个变化哦，滴下去就是说，哎呦怎么会这样子？听那个哎呦一下那个声音哦，你就知道说孩子哎呦一下，我们的前面的那个努力跟设计哈，其实就呃得到了很很很好的回馈啊哈。哦
4: 学生手上的芋头旁边还沾了一些泥土。德化国小校长李家龙摸着泥土，回想起当初开垦芋头田的辛苦。老师和同学们从挖土的那一刻起，跟着芋头一起长大，就成了课本外最重要的事
3: 。那来这个地方之后才发现，我们这个地方的呃，这个社区旧社区叫做社尾。那这个地方是大甲芋头栽种面积最广的区域，所以我们学校。走出去，外面都是芋头田，包含我们很多家长也都务农，都是种芋头。哎，刚好需要一个一个地方，它原本就是一个废弃的空间。我想说，我们花一点钱把它试看看。那开垦过程其实非常辛苦。我本来以为只要挖一块田，因为我没种过田，我原本以为只要挖一块田就好，没想到挖的过程发现底下全部是那个砖块砖头。边挖，可是我们要在捡细碎的石头，因为种芋头，你你那个那个田不能有太大颗石头，不然我们踩进去才会受伤。然后就带着孩子老师，然后他边挖，我们就边捡，边挖边捡，就把那块地花了大概呃几个呃、欸、一两个礼拜时间把它处理好。那处理好想说 OK 就可以种了，后来又发现问题，就是因为我们这边的芋头是水域，它一定要随时刚种的时候要每天都是保持里面是水的。我发现我们没有地下水，地下水抽不起来，然后想办法怎么办？我们是每天都要去打开马达，让水抽进来，然后满了之后再把它关掉。人工式的，人工式的，嗯、的难养、欸，是非常难。我我我不知道这么难养，因为我看农人在做好像很简单，所以这对我讲也是一个新的体验。
4: 校园一角的芋头田成了同学最常前往的自然教室，时不时的照顾和灌溉，总盼望收成赶快到来。校长也期许同学毕业的时候能带走自己种的芋头，并以此为荣，就是最好的毕业礼物
3: 。可是那时候种芋头的时候，我们那社建会的家家那个那个呃家长就跟我说：“校长，你确定要种芋头吗？芋头庄期十个月那么久，其他学校都种。”西瓜、香瓜、番茄，大概两三个月、三四个月就可以采收。学生可以立即有那种感觉。我说，我不是要做石农，我是要做这个文化该有的东西。我如果要种香瓜，我干嘛去花钱去垦垦那一块地？那那我我觉得我要做的就是芋头，它应该在我们学校让学生能够有一个完整的体验。对，所以我要就对我要让孩子去认识。那你说香瓜，每个地方都有啊。可你讲到大 甲， 除了正南宫之 外， 就是芋头 啊！ 我希望做 到， 以后大家讲到大甲芋 头， 就想到德化国 小， 这就是我我要努力的方向。那我也期待 说， 我们的孩子他能够毕业 后， 他对他的家乡是有概念 的， 他甚至可以跟跟人家讲 说， 我们大甲的芋头有多厉害。
4: 大甲德化国小的营养午餐十分的气派，由新加坡的主厨前来掌厨，刀叉、餐盘、桌金摆盘好美。原来是好好吃故事车开到了大甲，吃芋头大餐之前，小朋友们要先听芋头的绘本故事，更加了解芋头的价值。主办活动的信谊基金会体验长廖瑞文说：“在芋头田旁长大的孩子，今天起将会以家乡为
2: 荣。”这个活动其实是由我们的“好好吃故事车”的发起人和一家小姐，因为他们在做这个农业、有机农业的经营已经很长一段时间，他会看到农人的辛苦，以及我们在地有非常多台湾很好的食材。那我们希望在地的孩子都能够认识自己生活周边的这些食材。那。故事车的第一站是到了这个车城的洋呃，看洋葱，爱吹风的洋葱，因为当地有落山风。那第二站，我们跟着这个季节，我们知道中秋节过后刚好是这个芋头盛产的时间点，所以我们就来到大甲做这次的活动。嗯好，那我们今天来到德化国小，那先让孩子体验一下这些芋头的实验，然后一起来听这个好难养的芋头的这个故事。基本上就是一个从农田到餐桌。那我们想要让孩子知道，就是说这个美味的食物并不是从厨房开始，而是从农田里面就开始了。那今天作者和一家小姐她也会来到现场，跟孩子一起分享就是这个故事。那听完故事，当然我们的餐车已经在后面准备了，那会有。有三道呃，主厨特别用芋头来料理的菜，让孩子可以感受在地的这个芋头做出来的料理
0: 。来，热烈掌声欢迎我们一家姐姐
4: ！小朋友大家好，一家姐姐好。翻开《好难养的芋头》绘本的第一页。画上眼睛的芋头站在绿油油的农田上，旁边还有弯着腰的农夫，把德化国小旁的场景还原在绘本里。好难养的芋头，不仅由好好吃故事车创办人何一家担任作者，还邀请绘本插画家共襄盛举，可以说是兼具视觉、听觉和味觉的幸福飨宴。
2: 我们其实就是很希望说，他第一，他了解在地的呃产业跟作物嘛，就是这里的芋头。然后他透过这个参会，他可以看到说，哦，原来芋头可以跟他想象中完全不一样的一个展现的方式。他可以是透过比如说这些非常好的厨师的手，演绎出他呃想象可能一般日常中想象不出来的。美好这样子，然后用有点像米其林餐会的概念去、呃、做给小朋友吃，然后让他们体验到一个完全不一样的呃生活体验，然后再加上他们可能对他在地的食材会觉得更有更有自信，然后对在地也有、呃、一定的荣誉感，这样也还蛮好的
4: 。小朋友听故事听得津津有味。旁边还飘来了阵阵的香味，大家上了一上午的科学课，听了精彩的故事，接下来就是学生最期待的芋头大餐。主厨吉米的团队就在餐车旁忙进忙出，把学校的穿堂当成了露天的五星级餐厅，摆盘菜色、出餐样样不马虎，服务一样五星级
0: 。小朋友是我的客人，所以还是以味道，还是要做好吃的料理给他们。呃，今天我们做了三道菜，第一道呢是一个秋季沙拉，然后第二道是汤品，然后我们用了芋泥啊、呃，那个芋头跟那一个紫地瓜，把这两个种混在一起，取它的香气跟它的滑顺，然后嗯、呃、做成一个浓汤的的呈现方式。那里面呢我们加了培根跟爆米花，就有一点收买小朋友的心。对<笑>那第三道 呢， 是我用啊意大利米跟薏仁去做了一个像台湾版的那个姜维那个咸粥的概 念， 还有那个芋头鸭、芋泥 鸭， 对我们去做的一个结 合， 就是有点他们比较了解的 flavor， 他们了解的味道去去呈现给他们。不管是在餐厅还是在这 里， 小学环境不一 样， 可是我们在做菜的那个心理是一样的。
4: 一直忙到餐点上桌 ，Jimmy 才有时间接受我们的采访。看着孩子吃饱的笑容，相信 Jimmy 的心也是甜的。你觉得食物会说话吗
0: ？啊、呃，我相信食物会说话。对，那还有他们的他们 understand 的语言，让他们去自己去感受这个东西。那台湾有非常多嗯很好很棒的食材，还有农作物。那这是新加坡没有的东西。那我来到这里之后，觉得啊、呃、很幸福。我觉得台湾人很幸福，啊、呃、这块土地给他们这么多这些这些物产。那希望小朋友们可以透过这一次的这个活动，他们的上课啊，跟吃到这个东西，能去有这个的呃 awareness， 对，有这有这个对体验跟这个，他们可以以后长大后可以知道说可以支持一下台湾的农产品。
4: 台上的故事进入尾声，桌上的料理吃得一口不剩。好难养的芋头，经过细心的照顾，不仅迈入了丰收的季节，更生生不息，长出新的种子。随着绘本合上，《好好吃故事车》的下一页正要开始。
2: 其实孩子很开心，然后呃，有有些人会不敢吃洋葱，可是呢，在吃了以后，他们会发现说，诶，其实跟他想的不一样哈。然后呢，那个顿饭都吃光，我们就是速度很快，我们就看到孩子们其实很享受的那个过程。有的孩子说，诶，那我长大以后我也想当厨师，或者是说我也想回去自己试试看。所以他会对于在地的食材有更多一点的了解跟好奇。那我想，这都是在孩子心里埋下一颗种子。那什么时候会发发芽，我们不知道。但是这是很重要的事情。其实每一年，他都每一届都会有新的孩子进来，所以你延伸的这个课程可以在这个学校落地生根，成为这里特有的文化。那我想，这个都是很值得做跟值得投入的事情，对。
4: 这真是一次从产地到餐桌最近的距离。透过“好好吃”故事车寓教于乐的课程设计，芋头不会很难养，成长的种子开始在孩子的心田萌芽茁壮。感谢你的收听。如果你喜欢我们的节目，欢迎在 Apple Podcast 评分五颗星。并且留言。如果你是用 Spotify 等其他 App 的平台来收听，也请帮我们分享给你的朋友。我们下期再见，拜拜
0: 。真的很感谢默默为这块土地付出的每一个人，让我觉得幸福就在身边。我是美绿实业廖陆立，跟您做伙创造温暖的社会。
3: 美律师业与您共谱台湾幸福进行曲。